0: Velkommen til Kærlig Hilsen Kævulf. Et nyhedsbrev for egen regning og risiko. Jeg er en nøgen journalist. Jeg har mit eget lille bitte firma med mig selv som eneste asset og ansat, og jeg har hidtil mig for forbavsende få midler, og der er absolut ingen udsigt til, at jeg bliver rig eller får råd til italienske sko via mit fag. Jeg står op om morgenen og er nøgen og tænker, er der sket noget? Og det er der altid. Faktisk er der sket så meget, at jeg dårligt ved, hvor jeg skal begynde. Så lad os starte i den der Twitter-strøm, som jeg stadig modstræbende. Bedre mig selv i. Jeg har pt 6.244 følgere. Det går sådan lidt op og ned. Hvis man optræder i andre større medier, eller har en bestemt dagsorden, eller skriver noget sjovt og personligt, ja, så går man op i følgere, og hvis man kommer til at holde på den forkerte hest, og den stikker af, ja, så bliver man blokeret, og ingen følger en længere, eller retter. Så er der nogle andre, der gør, men måske er det nogen, man ikke kan lide.
1: all units. All units. Situation 13.10. Situation 13.10. This is not a test. Condition yellow. Air raid. Air raid.
0: Generelt er Twitter et ekstremt politisk sted. Udover Facebook, der som bekendt også er Instagram, er så Twitter det sted, hvor politikerne tester et eller andet udsagn for offentligheden og især for medierne. Derfor er der mange politikere derinde og ekstremt mange journalister. Som journalist uden fast medie, der ikke kan lade være med at dele historier, så oplever jeg således meget, meget tit, at ting, jeg skriver på Twitter, ender i en eller anden online-avis. Ikke som citat, men som en vinkel eller en kilde, som andre lige tager op og gør til deres egen. Det er sådan, det er. Journalistik er en fødekæde, hvor alle æder af hinanden. Og det er desværre også sådan, at effekten af en nyhed eller historie afhænger af, hvilket medie den kommer i. Det nu afdøde journalistiske ikon, Nils Ufer, skrev engang følgende i den stadig ekstremt læsværdige bog, Den Nøgne Journalist. Selv den bedste journalist kommer til kort på en dårlig avis. Derfor tror jeg heller ikke på stjernejournalister. Eller, som det er blevet sagt, det er ikke journalister, der laver aviser. Det er aviserne, der laver journalister. Jeg har ikke nogen avis eller radiostation for tiden, så jeg laver mig selv. Fordelen ved det er, at jeg selv kan bestemme. Ulempen er, at det ikke rigtig giver nogen penge, og at jeg ikke når ret langt ud. Niels Ufer ville i øvrigt have det her, fordi det i en eller anden form er det, han kalder new journalism, hvor det er mig, der oven tillader mig at lege, at jeg er nøgen journalist, der er hovedperson og fortæller. Ufer gik ind for, at vi journalister skulle være diskrete håndværkere, lavet anstændige referater, og selvfølgelig være vågne ved haveloven, hvis der dukker en god historie op. Han synes generelt også, at journalister tjener alt for mange penge, og som deltager i en branche, hvor folk skifter jobs konstant, og svingdørene mellem to tv-stationer og, TV og spindokterkontor og kommunikationsjob hos store firmaer drejer rundt med jet to hastighed ja, så må man jo konstatere, at det har han nok helt ret i.
1: Extreme emergency. All officers take charge operation eager. 1310 yellow alert. This is not
0: min fagforening, Journalistforbundet, er i øvrigt helt symptomatisk i gang med et eller andet navne hamskifte, hvor ordet journalist ikke længere skal indgå. Fordi de der journalistuddannede, der nu laver kommunikation af reklamevirksomhed og rådgivning for politiske partier eller firmaer eller regioner, nu er så mange, at de føler sig udenfor. De vil også bestemme, og ordet journalist det er jo rasende gammeldags eksant. Det lugter af lokalsprøjter og referater for klubber og husmorforeninger og den slags, og det er der jo ingen, der laver mere af i en tid, hvor vi har travlt med at tjene penge og mene noget, og hvor den egentlige koring finder sted i presselåsen eller til et eller andet obskurt foredrag i publicistklubben. Eller, og her taler jeg erfaring, hvor vi hives ind som eksperter på emnerne bag de historier,
1: vi har lavet. Hvis uh, the audience kan blive involved. In the actual process of making the ad, then it's happy. It's like the old quiz shows. they were great TV because it gave the audience a role, something to do. They were horrified when they discovered they'd really been left out all the time because the shows are rigged. Now the, this is a horrible uh, misunderstanding of TV on the part of the uh, programmers, but in the same way most advertisers do not understand
0: TV media Men det var Twitter' comp. Her er der slet ikke noget filter eller nogen aviser eller radiostationer, og her har jeg skabt mig om til en zombie-nyhedsmaskine, en form for virtuel telefax i et rungende tomt rum, der spytter den ene meter nyhed ud efter den anden til et publikum, der har mere travlt med at lave deres egne nyheder. For vi lever i en verden af skabere, ikke læsere, og hvis vi endelig læser noget, som andre har lavet, så er det jo kun for at kunne bruge det til vores egen formål, som er os selv. Ikke. På den måde er journalister endt mere at minde om politikere. De politikere, der i dag minder mere om de embedsmænd, der igen minder om gammeldags diskrete politikere, der skubber deres dagsordner ind under en ambitiøs Birgitte nybord type mens vi, journalisterne, skriver om de tweets, hun lægger op. Tweets, der er skrevet af andre journalister, der nu kalder sig kommunikører, fordi spindokter. det lyder sådan lidt grimt. Det forfærdelige er, at vi nu er ind med en verden, der til siden ikke længere er konkret. En verden, hvor alt kan diskuteres, og hvor vi så til gengæld har skabt et absurd fake news-objektivitetsbegreb, der baserer sig på såkaldt videnskab og faktatjek og store dataset, mens vi dygtigt glemmer, at videnskab hele tiden udvikler sig. Og at faktor ikke er, hvad de har været eller retter, at vi vidtlig lever i en tid, hvor alle har fået ret til deres egne faktor.
1: Is there is there a period in the past or a possible period no. in the future you'd rather
0: be in? I'd I'd
1: rather be in any period at all, as long as people are going to leave it alone for a while. Just let go, just leave it now. But they're not going to, are they? No. So the only alternative is to understand everything that's going on and then counter-neutralize it as much as possible. Turn off as many buttons as you can and I frustrate them as much as you can. I I am uh, resolutely opposed to all innovation, all change, but I am determined to understand what's happening.
0: Hermed går virkeligheden i selvsving, journalistik bliver data som erstatning for det konkrete. Og når jeg ser konkret, så minder jeg mennesker, dem vi ikke får talt ordentligt med, fordi vi har travlt med at vade ind og ud af det der tomme rum med telefaksen indeni. Uden for det rum i havet, der finder det globale skibbrud sted. Og det, der tydeligvis er sunket, er det gode skib væsentlighedskriteriet. Det var et godt, sejldygtigt skib, men vi har selv sænket det. Ingen af os aner, hvad der betyder noget seriøst mere. Alt får sammen plads og rubrikstørrelse og tid. Om det er Rasmus Paludan, EU-folkeafstemninger, mor, skandaler eller kendisproblemer i Paradise Hotel, det der hotel, hvor du kan tjekke ud, men aldrig komme væk, så er det det samme. Og der kommer mere og mere af det her. Rummet med telefaksen er nu så fyldt med nyheder, at man skal have en motorsav for at kunne komme derind. Der er der en konkret forklaring på. Der er alt for mange journalister. Da jeg blev uddannet i 1990, der kom der 100 nye journalister om året. Men daværende kulturminister Jytte Hilden, mente, at journalister var for dumme, og de skulle være akademikere. Og derfor så startede hun en ny uddannelse på et universitet. Og siden dengang så er det væltet ud med flere nye uddannelser til journalister, og nu kommer der 400 om året. Og i en tid hvor alle kan lave deres egne tomme rum med telefoxmaskiner de selv fodrer på internettet på deres hjemmesider og en befolkning der har ansigtet limet til deres stadigt større mobiltelefonskærme, så bliver der kamp om opmærksomheden.
1: You know what I think? I think you and you and you and me. I scream ducks on ground zero. Do you mean we're sitting on a target? Right smack in the pozo. Well, let's get out of here. What are you keeping a score if this is ground zero? Where are you going go? We'll stay here then we wouldn't be in a city. Lucky I stopped you. Any idea what it's like back there? People we'll get pretty panicky. I've a scratch and a fightin' way out. There's a plan to control it.
0: Indimellem så hæves de gode skib skibsgam også fra den suune sorte bund, det viler på. Der krigen mellem Ukraine og Rusland bryder ud. Ja, så hvis vi godt ved det handlede om krig. Det er konkret, og det bliver dækket efter alle koncentraler, lige fra BBC World's yderst sober til diskussioner om politikernes brug af skudsækker i kampzonerne. Og desværre så skred det helt direkte over i diskussioner om Ukrainegade, om udkastning mellem partiernes opfattelser af, hvem der havde den moralske og hand. En diskussion, som enhedslisten taber nonstop og igen og igen, fordi der er krig, og så er det helt forståeligt, slut med netop forståelse for, og at dem, der er fjenden, roserne.
1: That fiction now utterly exposed. Explosions right across this vast country. In Ivano-Frankivsk, in the far southwest, a missile struck an airport.
0: Så er det meget nemmere på Twitter, og siden den allesteds Elon Musk købte sig ind i butikken Twitter, er det blevet endnu sjovere. På hans opfordring er der nu såkaldte downvote-programmer på opslag. En lille diskret pil til højre, som man kan trykke på, hvis man ikke mener det pågældende opslag er passende og bidrager til samtalen, som det hedder. Der er ikke rigtig altså nogen, der ved, hvad der sker i en Twitter-sende, når man trykker på det her, men man har i hvert fald muligheden. Alle downvotes er i vanlig stil anonyme. Det vil sige, at den du downvoter ikke kan se det, at de slet ikke kan se, at det er dig. De kan faktisk ikke engang se, at de er blevet downvotet. Men hvis du nu er Twitter-bruger og tænker, hvor er den knap, så jeg kan klikke alle røvhullerne væk fra mit feed, ja, så kan det godt være, at der ikke er en. For nogle gange er den der, og andre gange er den der ikke. Og det er ikke alle, der får en lige med det samme. Måske har du en, måske har jeg. Måske klikker jeg downvote på dig, måske klikker du på mig. Det er ligesom med Musk, der først købte en tredjedel af Twitter, nåede at sætte sig i direktionen, og så forlod den igen, så han bedre kunne købe og sælge, uden at det var ren og skær åbenlig spekulation, på samme måde som da han i sin tid købte noget med bitcoins. Først købte han en masse bitcoins, så fortalte han vidt og bredt om, at de blandt andet kunne bruges til at købe Teslaer for, og så steg bitcoins, og så skiftede Musk mening og solgte sine bitcoins og lavede sin egen kryptovaluta, Dodge Coins. en joke, der nu er virkelighed, som almindelige mennesker har virkelig penge i. Jeg håber, det går dem godt. Vi er nemlig alle sammen på vej mod rent digital penge, hvis det står til Dansk Erhverv og til Folketinget, der fredag morgen kunne høvle endnu en skive af det, der hedder kontantreglen. For et par måneder siden, ja der blev maksbeløbet for kontante køb sænket fra 50.000 kroner til sølv 20.000 kroner, det vil sige, at du kan dårligt nok gå ned og købe en racercykel kontant. Og i fredags, ja, der bliver det vedtaget, at erhvervsdrivende, de skal ikke være forpligtede til at modtage kontanter i handler med andre erhvervsdrivende, og at den hidslige dispensationspraksis for kontantreglen skal formaliseres, så festivaler og lignende arrangementer af midlertidig karakter fremover ikke længere skal ansøge om dispensation fra kontantreglen. Men hvad er den her kontantregel så for noget? Kontantreglen, den handler om, at alle de steder, der tager imod betaling, skal tage imod kontanter. Og hvis du har et dankort eller mobilepay eller noget andet, så er det nok ikke noget, du tænker så meget over. Men der er faktisk både svage og almindelige grupper her i landet, der ikke har hverken dankort eller mobilepay, og der er jo en masse andre, der har deres egen grund til at ville betale med klingende mønt, det der må siges at være kongens mønt, mønt der altså i fremtiden bliver sværere at komme af med. Der er sjovt nok ikke været være særlig meget debat om det her nogen sted, hvad vi skal betale med i fremtiden, og hvordan vi skal have mulighed for at bruge vores egen penge. I stedet så presser Dansk Erhverv konstant på ministerierne for at få kontantreglen afskaffet totalt, ligesom de gør i Sverige for nogle tid siden med katastrofale følger, da hele markedet for at bruge kontanter kollapsede på stedet og alle nu hænger på rent digitale løsninger noget der er ekstra absurd i en tid med krig, hvor den svenske stat opfordrer borgerne til at være beredte gennem ekstra mad og batterier og kontanter. Kontanter har nemlig den uforlignelige force, at de ikke kan hakes, og de ikke bruger batterier og det at have dem som backup system i nærheden af en væbnet konflikt er en usædvanlig god idé men så samtidig gør det nemmere for borgere uden kreditkort, med dårlig økonomi, eller bare ude af stand til at håndtere koder og kort og værre. Det må sige at være noget yderst fornuftigt. Ikke. Kan vi ikke blive enige om det?
1: That's why I stopped you. And you're gonna stay here. Every road from every population center is gonna be jammed with thousands of automobiles, cars, trucks, buses. Every road jammed. Wow, baby. Do you realize if we'd have kept going, we'd have ran smack into that grabbing mess? Congestion, Som for til
0: congestion Så skrev på det der Twitter sikker downvoted til helvede af diverse kryptospekulanter, danske værd og bankerne. Der går det klar over at man ikke kan give kontante transaktioner. Han skrev, jeg er pt uden kort, så jeg kan ikke bruge DSB's toiletter. Jeg er stødt på massive problemer med at betale regninger på en restaurant, ikke købe DSB's billetter over internettet, ikke opdatere et rejsekort via 7 11 i min by. Det her, det vender den tunge ende af, slutter han. Og her nærmer den her splitterne journalist, så også den tunge ende, enden på det her selvfinansierede nyhedsbrev, der både mangler en sponsor og et medie, der kan forme mig som journalist. For jeg er ikke nogen stjerne, bare et menneske med en stemme, og alt for meget, jeg gerne vil sige, før jeg går ud. Tak for at lægge ører til. Kærlig hilsen, Kære
1: I've had dreams that weren't just dreams.